0: Добрий вечір, шановні радіо- і телеслухачі. Це «Дівдайв» – подкаст демократичних ініціатив і його спецрубрика «Стратегічні штани», яку вже вкотре і неодноразово, і надалі, і завжди, і навічно вестимуть Петро Бурковський, виконавчий директор демократичних ініціатив, і експерт з питань національної безпеки оборони демократичних ініціатив Тарас Жуденко. Привіт! І ми починаємо так нашу розмову. Знаєш, тут, мені здається, вибирати багато нема з чого. Давай почнемо тоді з найбільш резонансного, як мені здається, про спробу господаря Кремля і волосату Бульбу, про їхній спільний політ над гніздом Зозулі. Над гніздом НАТО. Над гніздом НАТО, так. Так, да. Ну, насправді, в тому фільмі там герої були позитивні так з гарними намірами тут у нас герої зовсім інші точніше вони антигерої якщо правильно сказати от але по суті отже два гвинтокрили там показано що в день вони перетинають два гвинтокрили невідомо білоруських російських збройних сил от але перетинають державний кордон Польщі пролітають залітають глиб її територія на 3 кілометри, і, як ти написав у пості своєму фейсбуку, вони, не встигнувши злякатися, швидко повертаються назад. От Давай почнемо з того, коротко, давайте, я спробую в режимі Бліц, поставлю тобі декілька запитань. Перше запитання: що це було?
1: Ти знаєш, мені здається, що це була отміна шутки Бульбофюрера, бо в той же день він вийшов з таким дуже дивним коментарем, він там багато розповідав, ну, традиційних для нього речей, ну, і для російської пропаганди, як завжди От. Але при цьому він дуже дивно... Ну, в нас цю фразу трошки вирвали з контексту, але там, якщо пам'ятати весь контекст, то насправді там ну, трошки інший сенс. Він сказав, що він пожартував про те, що вагнерівці хочуть в Жешув. От. Але при цьому він сказав, що, типу, ну, ви ж розумієте, що, оскільки через Жешув там іде вся західна зброя для України, і ця західна зброя на території України вже там на Бахмутському напрямку перел... перемолотила кучу цих от вагнеров, то зрозуміло, що вони тут нервові всі, а я їх тут ледве стримую. Тобто, ну, НАТО має мені подякувати за те, що я, так би, мовити, ну, якби їх тримаю. Мені ось цей пасаж про а, шутку юмора, він мені а, дуже гарно зійшовся з зустрічю, коли Лукашенко приїхав до Путіна, в, куди? В Петербург, по-моєму, да? Вони останній раз зустрічалися, там, на вихідних. І Лукашенко, очевидно, ну, розляпав те, там, що не треба було, що було зарано розповідати, да? так, тобто, якби, оці всі плани про провокації майбутні з використанням вагнерів з території Білорусі, так, в першу чергу в бік польського кордону, ну і, очевидно, той же ЖЕШУВ, да, і ті самі до виконання тих самих завдань, які не довиконала російська агентурна мережа, яку поляки накрили а, десь місяць тому, і в цій агентурної мережі російської на території Польщі якраз була задача здійснювати диверсії на а, логістичних маршрутах перевезення західної зброї для України. І, власне, мені здається, що тоді Лукашенко сказав лишнього. Йому зразу поступила команда значить, отмена. От він вийшов сказав, що це був жарт. А, йому, видно, поступила інша команда отміна, значить, ну, що, типу, що, що, що значить жарт, нас ніхто всерйоз приймати не буде. І тоді піднялися вертушки для того, щоб показати, що насправді, а, ну, хоч Лукашенко говорить про те, що він так жартує, але, а, ну, на, на ділі, так, на, от, в практичному вимірі російсько-білоруський оцей от терористичний синдикат, він насправді настроєний досить і досить рішуче, скажімо так, ну, використовувати Вагнер для гібридних провокацій проти НАТО.
0: Тобто, якщо так ну, в сухому залишку, якщо все-таки іще більш блісово да, відповісти на запитання, що це було, то якщо ти можеш коротко сказати там, одні фрази або одним реченням, то оцей 1 серпня, до речі, день да, відзначення Варшавського повстання, в Польщі це таке ну, важливий пам'ятний день, вони перетинають коротко, що це було.
1: Власне, це була один із перших кроків до початку цього каскаду, мені здається, гібридних провокацій. Заодно полякам продемонстрували, що не тільки мігрантами і штурмом кордону єдиним будуть обмежуватися російсько-білоруські оці от терористичні товариші.
0: Гаразд. Тоді таке наступне друге близь. питання. Для чого це вони робили?
1: Ну, мета загалом стратегічно вона вкладається в те, що вони е, будуть пробувати по-різному смикати НАТО за хвоста, так, і пробувати е, розкрутити альянс на те, щоб він е, в якийсь момент е, в них смикнулося око і вони полізли активувати пету статтю Вашингтонського договору. В них е, якби дуже швидко нічого не вийшло, і російська пропаганда розкрутила б цю тему. Так само, як і український контрнаступ. Ага, от за три дні ви не відбилися, там, умовно кажучи, да? або ми там все одно вчинили проти вас цю гібридну провокацію. Ну, от у вас нічого не працює. Ці інциденти, вони потім будуть складатися от в таку системну роботу по гібридних цих, гібридному провокуванню Альянсу.
0: На провокування на що? Вони хочуть, щоб почалася війна, чи що?
1: А, ні, вони хочуть, щоб в якийсь момент... НАТО всерйоз, от, реагуючи на цей інцидент, ну, умовно коротше, потяглися до тієї кнопки, яка активує п'яту статтю Вашингтонського договору. Зрозуміло, що от в таких умовах, коли цей інцидент гібридний, коли цей напад гібридний, дуже важко його притягнути ближче до п'ятої статті Вашингтонського договору, тому що ця п'ята стаття, вона ж писалася не про гібридні загрози. Вона писалася про сотні і тисячі російських, радянських танків, які не, за, не, не зафарбовуючи червоні зірки, да, не витираючи бортові номери, вони просто попруть через той самий сувалський коридор і перейдуть там кордон Східної Німеччини, якщо говорити про реалії Холодної війни. Тобто... Е- Ця п'ята стаття, вона не писалася під гібридні загрози. І росіяни чудово розуміють, що коли НАТО е- поставити перед фактом такої суто гібридної загрози і змусити їх смикнутися от в напрямку цієї п'ятої статті, то скоріше за все, що Альянс завалиться. Тобто не буде консенсусу і відповідно вони не зможуть активувати оцю систему захисту. Ну, а це власне і потрібно росіянам, для того, щоб е- показати, по-перше, собі, своїй пропаганді, та, що е- НАТО не працює, і дати е- дуже хороший стимул Таким товарищам, как Орбан, например, да, и, ну... Опозиціонерам, скажімо, альянсу, в є практично в кожній країні члени НАТО, це ж демократії. Ральні аргументи, щоб говорити про те, а за що ми платимо гроші, для чого ми повинні ці 2% відраховувати і позбавлятися там умовно суверенітету, якщо все одно це все не працює. Да? Тобто, от є факт агресії, і є факт, що НАТО спробувало актувати п'яту статтю Вашингтонського договору і в альянсі нічого не вийшло.
0: Ясно, зрозуміло. А дивись, тоді таке два запитання в розвиток перше чому для цієї провокації вибирають саме Польщу це ж не найслабша держава так зараз НАТО. тобто вони з 14 року почали готуватися до цього зараз після 24 лютого вони ще більше прискорили цю підготовку так попри те що на нас озброють, вони і самі ну дуже серйозно переозброються так є ж наприклад Литва є Латвія є Естонія є не побоюсь цього слова сказати уже новий кордон з Фінляндії дуже великий дуже широкий і ну, у них вже є історія да, там, провокації на фінському кордоні історична да, там, традиція mm-hmm. є ще як, як би тут теж не побоюсь цього слова сказати Острів Готланд є не повіюсь цього слова сказати архіпелаг Шпіцберген да, зі своїм особливим статусом чому там вони нічого чу... ну чому вони в Чорному морі не пробують проти Туреччини це зрозуміло Туреччина одного разу вже показала де як вона буде на це реагувати в Сирії от а е є кілька ну є низка кандидатів е, знову ж таки давай подумаємо з тобою чому вони вирішили е, посмикати як ти кажеш ну, вони думають що у НАТО є хвіст як ти кажеш що вони його шукають і хочуть посмикати так. напевно вони ще це не, не зрозуміли що це не ну, не савець не а це робот Да, тобто з штучним інтелектом там ну з більш просунутим інтелектом ніж у них в нього хвоста нема а то що вони можуть смикнути це може бути чекаві гранати яка в них полетить от перше а друге таке запитання для чого ж дратувати це ж от як ти кажеш да вони можуть спровокувати відповідь і ну політичний політичні дебати і політичний ну, параліч чи колапс НАТО Ну вони так як ти кажеш один з таких мотив може бути але ж може бути інша реакція що такими провокаціями каскадними як ти кажеш які наростають вони будуть лише переконувати держави ну може не всіх держав, членів альянсу але найбільш рішучих розміщувати війська ну і серйозно готуватися щоб в разі чого ну, добряче дати здачі тобто виглядає що це контрпродуктивно що чим більше таких от провокацій тим Гіршими будуть наслідки в першу чергу для росіян, чи це ну виглядає, ніби нелогічно. Поведінка тоді от, на ці два питання: на перше, yeah. да чому о, вибрали не іншу локацію? А я друге питання: що ну в собі ж гірше роблять? Невже вони такі тупі?
1: Ну? Насправді не
0: зовсім тупі, так давай, відповідай.
1: Я е, не втримуюся з від короткої ремарки. Вони е, ну не вони не зовсім тупі, але вони тупуваті. От тому якби ну це до цього я ще повернуся. так? до другого питання. А по першому в. Ну, насправді, в твоєму питанні є й відповідь. Ха, тому що, дивіться, е, всі ці провокації, да, всі ці, от, пам'ятаєш, там на, е, у Скобєєвої один з російських пропагандистів там, так смачно малював кружки навкруг цього острова Готланд і розказував, як російська десантура його за три дні захватить. От, а е, НАТО навіть не бачить, що відбувалося, бо вони там потушать всі радари.
0: Я власне тому і кажу, що вони і говорили, що і, і вони там готові і держати, і бати захопити. Ну, щось там в Фінляндії щось гавкала, в Швец в Шпіцбергані навіть висаджувались. Тобто, вже були якісь рухи, тобто якісь і, і, можливо, не тільки рухи. Тобто, бо ясно, що вони там шугавкають, вони ясно, що якісь десь там плани, якісь генерали розробляли, і знаєш, як кажуть, приходить там один генерал ВДВ, каже: О, а давайте ми отам от викинемо десант. Потім приходить якийсь генерал морської піхоти, та умовно, каже: ні, давайте ми на Готланд висадимося або на Шпіцберга. Тобто, це все ж можливо, вони і намагаються потім рекламувати по тебе, знаєш? Бо. Ну нічого собі там Путін дивиться це всіх наприклад в своїх папках да? а тут йому по телевізору ту само ну продають той самий товар тобто такий знаєш військовий маркетинг і продакт-плейсмент вже навіть по телевізору показують що вони думають що таким чином можна не виключено що таким чином вони намагаються впливати і на прийняття рішень так внутрішньо да то все-таки, да, да повертайся до цієї тези. Так,
1: да, безумовно, бачиш, ну, хтось міряється там, ну, довжинами, різними довжинами, а от російські генерали міряються планами. От, який з них більше сподобається фюреру, да? от, по удару, значить, по цьому, по коварному западу. Дивися, я помітив, що це все припинилося, знаєш, який момент, коли Фінляндія вступила в НАТО? Після цього вже ніхто остров Готланд чомусь захоплювати не, хоч, не, не, не хоче. От, і десант ніхто там висаджувати не хоче. От. Це свідчить про те, що насправді ось з вступом в НАТО Фінляндії і Швеції росіяни зрозуміли, що ситуація для балтійських країн з точки зору їх оборони, ну і в плані тої самої колективної системи безпеки, да, ситуація дуже сильно помінялася. Тому що якщо раніше в чому була трудність для балтійських держав, та, от, ще до вступу Фінляндії і Швеції в НАТО. Ну, про Швецію окрема розмова. Тут ми для себе і для слухачів ми розуміємо, що Швеція ще не є формально членом НАТО, але ну, фактично це вже так. Та? В чому була трудність? Трудність була в тому, що насправді, в, оскільки ну, Балтійське море ще не перетворювалося на внутрішнє море НАТО, для Альянсу була дуже велика проблема перекидати підкріплення на територію балтійських країн. Оскільки там сухопутного коридору дуже, дуже небагато, да, його практично немає для того, щоб ну, в достатній кількості перекидати туди сухопутні підрозділи, щоб вони могли протистояти повномасштабному вже да, російському вторгненню. А від перекидання морем, росіяни мали метод лома, да, вони використ... мали використати Балтійський флот для того, щоб блокувати побережжя. І без Фінляндії і Швеції в арсеналі да, для Альянсу це була дуже велика проблема. Тобто, що з цим зробити? Тепер же, після того, як особливо Фінляндія, яка от вона останні роки, вона ж дуже сильно наростила свій воєнний потенціал. В них армія супертехнічно оснащена. Тобто, це армія на рівні ну, я не знаю, мабуть, на рівні Британії. От, вони на голову вище німців, вони на голову вище французів, ну, тобто, в них все дуже і дуже добре. І е, от якраз мені здається, що цей потенціал Фінляндії, він зіграв свою роль в цій ситуації, тобто, росіяни чудово розуміють, що тепер, якщо вони е, смикнуться в бік Балтики, да, то е, для них це вже не буде такою легкою прогулянкою, якою це було б, коли, наприклад, НАТО, там, виникали певні труднощі, да, з тим, щоб перекидати туди, там, додаткові Війська, боєприпаси і так далі. Тепер потенціалу достатньо, в принципі, для того, щоб добре дати росіянам по зубам. Зрозуміло, що якби, це там не супер кардинально міняє всю обстановку да, от в Балтійському регіоні, але це дуже серйозна річ, з якою росіяни мусять рахуватися. Ти от зверни увагу, що вони замість того, щоб розказувати, як вони будуть захоплювати Балтійські країни, вони що почали говорити? Нам нужно укріпляти е, северні рубіжі отечества. Так? Е, тобто вони чудово розуміють, що в них не вистачає того, що в них там є, е, з рахуванням того, що вони там витягли в Україну да, дуже багато, і ми його тут все е, перетворили на вінігрєт. Але е, з вступом Фінляндії і Швеції в них реально виходить там дисбаланс. Тобто їм там уже нема чого ловити, тому дійсно залишається Польща, яка зручніша яка з точки зору того, що от, є Білорусь, та, і е, в, на території Білорусі до кордону з Польщею можна притрабанити все, що завгодно, починаючи від і закінчуючи ядерною зброєю. Та, тобто це ну, в принципі е, серйозна е, загроза, плюс е, ну, там один Сувалкський коридор. Та, плюс е, плани оборони поляків е, до 2020 року. Вони були в принципі на користь росіян, е, бо План оборони Польщі, який поляки почали міняти після російського вторгнення на територію України, він передбачав, що в разі, ну, наприклад, на, на, нападу збройного росіян на Польщу, поляки будуть відступати до Вісли. І вони за Віслою зупиняються і готують операцію по звільненню своїх територій. Так? Тобто вони відступаючи, мали би там бити росіян. Наскільки це можливо? А потім, би, зібравши сили, вони б контратакували. Але коли поляки подивилися на українську Бучу, коли подивилися на Ріпінь, на Маріуполі і так далі, вони сказали, ні, ми так не хочемо оборонятися, тому що в ми... нас ця територія, це буде просто випалена земля, це буде пустеля. І поляки почали міняти плани оборони, і... але росіяни розуміли, що... Має пройти певний час, щоб ці плани помінялися. І це теж таке слабке місце, яке російська машина військова, ну, і гібридні їхні стратегії, точно не могли не використати.
0: Добре, то тоді таке скажи. А ну, в них же ж є Калінінград, воно таке виглядає привабливо, якщо в разі конфлікту взяти і прибить, хлоп, прихлопнуть зразу цю штуку. Ну вона наступає там, чи, чи це якби таке не розглядалося?
1: Це розглядається. В них в всі військові навчання з Білорусом, а цей цикл «Запад», та, які вони з білорусами проводили. Там все було побудовано на тому, щоб використати Калінінград для е, першого удару по НАТО. Але е, і Білорусь тут теж відігравала ключову роль. Е, але проблема Калінінграду, на відміну від Криму, та, ми з тобою про це писали в е, статті для Kyiv Independent, полягає в тому, що е, якщо в Криму вся воєнна інфраструктура розвинена настільки, що ти туди можеш перекинути в принципі будь-який тип озброєнь, і він там бу- може бути, бути розгорнутий на постійній основі. В Калінінграді нічого подібного немає. Він Є проблеми з забезпеченням захисту від авіа, ракетних ударів да, з боку НАТО. І закінчуючи тим, що там, в принципі, нема як розвернути цю військову інфраструктуру. Тому плани Росія на Калінінград були такі. Використовуючи білоруські аеродроми, як аеродроми підскоку, росіяни перекидають в Калінінград іскандери да, з ядерними боєголовками. Вони перекидають туди Міг-31 кінжали з кінжалами. Та? От. Вони перекидають туди, можливо, якісь там кілька десантних полків для того, щоб ну, закріпити десь там от цей гібридний свій ривок. Та? І вони з Калінінградської області вистрілюють все, що в них там є, і вони звідти, якщо встигають, вони все це забирають, тому що, ну, якщо вони не встигнуть, то тоді все це там накриється просто якби, ну, зустрічним ударом. Тому з кринім ну, в принципі, якби це е, козир, який росіяни можуть використати, але це така от одноразова гра. Тобто вони один раз можуть туди це перекинути, один раз можуть звідти щось запустити, але потім, ну, зрозуміло, що поляки, вони ж е, чого ти думаєш, вони відновлюють м, свої військові ці, от, частини, да, з реактивними системами залпового вогню і купують американські хаймерси. От, для того, щоб, якщо шок, було чим влупити по Калінінграду. Да? Причому так ну, надійно і от, з гарантією, як кажуть. От, тому Калінінград в даному сенсі це просто ну, це важливий, але це такий тимчасовий інструмент. Білорусь в даному випадку відіграє все-таки набагато важливішу роль. Це така, ну, грубо кажучи, передова база, де, де будуть розгортатися потенційно російські гібридні конвенційні сили, які ну, будуть спрямовані проти НАТО.
0: Зрозуміло. Ну бачиш, добре, але теж маю таке питання, чому все-таки не такі небалтійські країни, які менші, які можна полякати? чому росіяни туди бояться залітати гвинтокрилами, да, поставлю таке пряме, більш пряме питання.
1: Тому що там занадто багато зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Ну як для такої території. От, це перше, і друге, ну бачиш, Польща, в даному випадку, це країна, яка ближча до е, всіх тих е, недружественних стран, як тепер люблять казати на Росії, да, по яким е, всі на Росії хочуть шарахнуть. От. Е, ну, Прибалтика занадто далеко. Да, а головна мета російської пропаганди зараз, да, от в, цьому, от в, в цих гібридних провокаціях, це налякати якомога більшу частину країн-членів НАТО. Да. І росіяни розуміють, що е, з балтійськими державами е, це історія така от більше по про е, потенційне приростання Росії територіями, да, захоплення країн без якоїсь такої е, гарячої чи навіть гарячкової активності всередині НАТО, да? без кризи всередині НАТО. Тому що після 2014 року ну, військове планування в Альянсі, воно так, от вони офіційно цього не визнавали насправді, але між житків у них читалося, що якщо росіяни будуть зважитися на гібридну агресію в балтійських країнах, так, то скоріше за все, що НАТО втратить балтійські країни, тобто вони будуть окуповані. І головна стратегія Альянсу полягала в тому, щоб ну, якби допомагати руху опору на цих територіях. А, тобто, а, оця історія про зброю для України на початку вторгнення, да, про тільки джевеліни і стінгери, більше нам нічого не давали, це той самий план. Тобто, а, ну, фактично, бачиш, на заході нічого не вигадують якогось нового велосипеда, якщо він уже є і їде. От, потенційно. Тобто, в... Західних союзників був план. Вони розуміли, що вони, наприклад, Балтійські країни вони не втримують, да, в них просто не буде достатньо. По перше, вони не зможуть там достатню кількість військової техніки розмістити, щоб зупинити наступ росіян. Да з іншого боку, в них будуть проблеми з перекиданням цієї техніки, да, і цих військ. І тому, ну єдиний логічний вихід цієї ситуації змиритися з окупацією, але готувати рух опору, готувати диверсійні групи, значить, озброювати їх відповідно для того, щоб вони могли там какарешки, какаєшки, да, там танки російські гелікоптери і так далі і таким чином поступово розхитувати ситуацію ну і вирішувати питання з тим як ці території звільняти і оскільки цей консенсус був в Альянсі, то Росія розуміла, що е, ну, провокації проти балтійських країн, вони е, ну, не будуть настільки гострими для НАТО в цілому. Да? Тобто це не буде криза. В них уже є на цей випадок план, і вони приблизно будуть знати, як реагувати. А от якщо пробувати ударити десь ближче до, е, як кажуть, логова врага, да? от принаймні по цьому вектору, да? там Німеччина, до, туди на, на Бельгію, да? от, е, от це ну, трошки буде більш гарячіша історія для союзників, і це буде набагато більша і глибша криза, аніж ну, якби, щось, що могло би статися в Прибалтиці. Я про твоє друге питання пам'ятаю.
0: А, да, да я, я зрозумів, ну тут все рівно, бачиш, а, я не знаю, Балтійці, Литовці, латвійці, Естонці. Ну, не хотілося б, щоб вони нас приймали тобто ми зараз фактично говоримо так ну нахилились хотілося б щоб це зверхнім що ми говоримо що ну, є держава якими НАТО готова пожертвувати навіть серед своїх власних членів тобто не готові не готові їх захищати так чи, чи дійсно це так? І чи на цього Росія, зрештою, до, ну, добивається?
1: Ні, бачиш, тут, тут справді історія не про те, що НАТО відмовляється захищати. Да? Тобто, ну, вже сам факт наявності цих планів в Альянсі да? доводить, що а, НАТО готове воювати за ці країни. Просто а, ну, на момент, коли ці плани писалися, ще раз повторюся, все було до вступу Фінляндії та Швеції. А після вступу ситуація вже помінялася. Да? Тобто, це вже зовсім інший підхід до оборони Балтійських країн. В принципі, всього регіону, а до вступу Фінляндії та Швеції об'єктивно в Альянсі розуміли, що в них не буде можливості, ну скажімо так, утримати російську армію від окупації цієї
0: раз. Дивись, але ж добре, тоді ще перед тим, як ти перейдеш до другого питання: чи не посилюється альянс і їхню рішучість, чи не можуть бути ось ці польоти над Польщею, яка що росіяни знають слабкі місця? Так, ну, поляків тобто що да, вулиці прогалена в планах до повномасштабного вторгнення от. але чи не буде це все рівно переживаючи за наших друзів-союзників Балтів чи не є це такою димовою завісою відволіканням уваги так, від того що насправді можуть бути більш серйозні провокації проти Литви якої столиця близько знаходиться там проти Латвії от ну не дарма ж і тут цікаво да такі дві різні заяви от в Латвії міністр оборони заявив про те що вони посилюють прикордонний контроль у зв'язку з цими подіями і у зв'язку з перебуванням Вагнера а от начальник розвідки Естонії сказав що Вагнер це ну боєздатна сила і ну, в принципі не треба на неї там сильно зважати от це не є загрозою чи це я дійсно заяви різні це ну, іншими словами чи однаково сприймають в Балтії цю загрозу а, і чи не, не є от російські а, ну, акції проти Польщі відволіканням уваги а вони щось готують більш серйозне проти самих тих Балтійців, оскільки як ти кажеш а, вони їх не можуть окупувати але ну, завдати шкоди можуть mm-hmm. ну тобто можуть робити суто якісь сухопутні операції вже без там зважаючи на те, що да, це Балтійське море, це море НАТО.
1: Да, ти правий, бачиш, тут ну ми коли от спробуємо аналізувати да, там певні сценарії, певні варіанти розвитку подій. Ми виходимо з раціональної оцінки, да, от, якби, всіх обставин, але ми чудово розуміємо, що на Росії це так не працює, да, це працює зовсім інакше. Да. Тобто є е, мегамозг мозк Владимира Владимировича, да, який живе в своєму світі і працює за своїми законами. І, от, і тому от, якби, е, дуже часто ці всі об'єктивні факти, об'єктивні обставини, вони е, велика частина їх ігнорується, да, а рішення приймаються ну, за якоюсь певною внутрішньою логікою, скаже, назвемо це так. От, це до питання про те, що хто хто тупував. Да, там, там у них на Росії. Е, тому е, ну, якби, е, різних варіантів тут відкидати не можна, це, це абсолютно точно. А плюс, е, ну, бачиш, справді, якщо говорити про використання суто е, от такого гібридного інструменту, як Вагнер да, в, його нинішньому, е, в нинішньому форматі, то дві е, найбільш вірогідні цілі е, таких провокацій гібридних – це справді Польща і тільки Литва. А, інші дві балтійські країни, а, їм справді можна трошки менше переживати про Вагнер в Білорусі, але їм треба більше переживати про російські війська на кордонах які е, можуть або е, продублювати те, що хоч... ну, те, до чого готується Вагнер, да? і теж якби, е, зробити якісь там певні гібридні провокації. От. Або ну, просто піти в вабанк, спробувати відкусити там частину території, куди добіжать, туди добіжати. Да? Навіть якщо їх там і, там і покладуть, то все одно вони скажуть, що ми тут російський флаг... Руска, да, ми тут російський флаг оставили, да? там хтось штани загубив, хтось сапог, і, це і партянку забивали, був от, і все, тепер це руська земля. Да? А, а НАТО нічого зробити не змогло. Е, і і взагалі Росія там навсіхда. Тобто, е, ну, якщо говорити про Латвію і Естонію, то їм е, справді в них в пріоритеті, якщо говорити про загрози. Прикордонні. В них в пріоритеті, скоріше, не бойовики Вагнера, а в них в пріоритеті залишки російської регулярної армії, які знаходяться там, які Росія точно може теж використати або для гібридних провокацій, або просто для прикордонних провокацій. От. А сам по собі Вагнер як гібридний інструмент, він може бути спрямований як проти Польщі, так і проти Литви. Тому що оця кількість, їх уже там майже 5 тисяч, да? бо там скільки? 12 колон, вже, здається, туди прийшло. Да? От. 5 тисяч вистачить і туди, і туди. Насправді е, і на Польшу, і на Литву. Ну бо багато не треба. Насправді. Ну це ж ми ж не говоримо про повноцінне вторгнення, да, і е, атаку в ЛОБ. Тому е, абсолютно правильно зараз, що вище керівництво Польщі і Литви, е, от сьогодні, вони ж. Е, збиралися разом, от, і вони обговорювали всі ці речі, тому що це має бути координація уже між ними тільки, да, по лінії розвідок, по лінії співпраці Збройних сил там, і Міністерства оборони для того, щоб спільно реагувати на ці загрози.
0: Ясно. Я нагадаю нашим слухачам, що це подкаст «Div Dive для спецрубрика «Стратегічні штани» з Петром Бурковським і Тарасом Ну, Переходимо до цього, так плавно, до другого питання мого. Я нагадаю його своїми діями, як ти цим каскадним нарощуванням цих провокацій. Як ти кажеш, вони можуть бути наступними. І ми в другій частині після цього питання поговоримо, а які ж можуть бути провокації. У мене для тебе є декілька абсолютно божевільних ідей, якщо б я зробив, як був на їхньому місці от то чи от такими провокаціями не зроблять вони собі гірше як така, що вони трохи тупуваті що чи не призведеться до того що всі підготуються і в якийсь момент наступної такої провокації вони просто отримують зворотний результат тобто нічого не долетить те що хотіло долетіти нічого не дійде те що хотіло дійти і там щось підірвати нічого не підірветься, і всі виконавці будуть знищені і е, як ти любиш оце казати, теж писав та Фейсбуку, що ну це назвуть просто прикордонним інцидентом, знищенням терористів. На тому е, і ніякої п'ятої статті ніхто застосовувати не буде. Скажуть, інцидент вичерпано, загроз немає, бо загрози були винищені.
1: Ну, це власне, бачиш, це справді новий поворот в підходах НАТО до е, колективної безпеки своєї забезпечення, та тому що. Це вже не перший раз, коли Владимир Владимирович, як величайший геополітічний стратег, він хоче всіх переграти і в кінцевому результаті він програє сам собі. Так було в 2014 році, коли ось ця гібридна гібридна операція в Криму, вона насправді, ну, фактично, це треба визнати, поставила НАТО, грубо кажучи, в глухий кут. Тому що Альянс зрозумів, що проти таких інструментів в системи колективної безпеки контрзаходів немає. От. І а, ну, це була дилема, тобто треба було або змінювати щось у вашингтонському договорі, так, на що ніхто під, під, зрозуміло не, не йшов, або треба було шукати якісь механізми нові, вводити їх як компенсатори ну, от, в цій системі оборони, яка, яка була в НАТО. Ну і, зрештою, НАТО за впродовж 2014 15 року НАТО вийшло з цієї ситуації, Так, в Альянсі були створені ці от сили надшвидкого реагування, і головна їхня мета була якраз проти діє ось цим неопознаним зіляним чоловічкам, От. але в них була задача специфічна, в них була задача не просто їх там всіх перестріляти, а, скажімо так, зловити їх побільше живьом, да, і е, вибити з них аргументи, які би дозволили уже формально і повноцінно актуувати п'яту статтю Вашингтонського договору. Тому що там треба довести, що це напад регулярних Збройних сил Третьої країни, там треба довести, що цей напад е, це рішення, яке прийнято вищим, ком, вищим військовим керівництвом цієї країни, і третє, треба вести, що це рішення вищого військового керівництва країни схвалено на вищому політичному рівні. Так? Ага,
0: дивись, а вони ти їх скопиш, вони скажуть а ми заблуділись.
1: А, ну, це якщо їх так просто запитати, знаєш, а якщо взяти і, як любили колись хвалитися русські десантники на общих ученнях з НАТО, як вони значить, вибивали а, з американських морпехів розвіддані напільникам по зубам. Так? От, ну, це ж вміють не тільки росіяни, це, ну, напільники є і в американців, тому е, я думаю, що е, проблем з тим, щоб розговорити е, русі з зодатин, да тим більше ну після України, от я думаю, що з цим проблем не буде. Ну тобто на це мав мали бути кинуті в принципі всі розвідувальні спроможності альянсу, да, для того, щоб от, якби, це зробити. І це був крок, якого Росія не чекала. Тобто Путін, ну він розраховував на те, що він от зараз прижме НАТО до стінки і каже, я вас зараз або розвалю, от, або давайте будемо будем з нами домовлятися, да? бо я зараз так зроблю в Балтійських країнах і все, і вам, вам капець. От, але тут, що треба віддати належне е, Бараку Хусейновичу, Обамі, да, який був тоді президентом Сполучених Штатів, він тут задню не дав. Тобто, або зразу тоді ж з Москви полетіли дзвонки в Вашингтон, що, типу, ну, давайте тепер сідати домовлятися, да, тому що ваше НАТО, значить, вже, вже не НАТО. От, але е, впродовж цілого року практично е, Обама не розмовляв з Путіним. А за цей рік вони е, трошки наваляли європейським союзникам по НАТО і створили ці от сили на швидкого реагування. І раптом вийшло так, що от, якби, всі ці гібридні козири росіян, вони, ну, по суті, були розбиті. І тепер, як теж любить казати Владимир Владимирович, і от, як, як, як його а, водять за нас. Постоянно. І от тепер його в чергове потянули за його ізвісний нос, тому що НАТО знову зробило те, чого російський путінський режим від нього не чекав. Да? Тобто Альянс, замість того, щоб тут теж злякатися і зрозуміти, що ну, ці гібридні інциденти, вони неминучі просто. Да? тобто, ну, Логіка російського режиму така, якщо є хоча б якісь з мінімальними шансами можна провокувати НАТО, то це треба робити. Да? Ну, а, а вже розбиратися потім. там Вийшло, не вийшло, пропаганда розкаже, як правильно. От. І і е, НАТО, замість того, щоб злякатися, е, вони пішли зовсім іншим шляхом. Вони відмовилися від е, ну, цієї історії, що чуть що, треба хвататися за цю п'яту статтю. Вони е, розвинули ідею оцих сил е, посиленого передового базування. Да? І вони просто сказали східним союзникам по цьому, по альянсу. Ну, ви розумієте, що, типу, е, поки ми активуємо п'яту статтю, пройде умовний місяць часу. Да? За цей місяць часу ви будете воювати. Да? Ну, тобто, акт агресії вже відбудеться, ви, можливо, втратите території. Тому давайте так. А, значить, а, ми-то, звичайно, будемо а, працювати над тим, щоб ця п'ята стаття працювала максимально ефективно в цих умовах, але а, ви ж в цей час будете відбиватися. Тому ми вам даємо всі необхідні вам інструменти, а що ви попросите, те, 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 ви, те ви отримаєте. Це приклад Польщі. Польща, Польща а, ну, грубо кажучи, вона все, що просила, вона все отримала. F-35, Абрамси, Хаймерси, ну, тобто в поляків буде все. Я думаю, що в поляків навіть може бути ядерна зброя, ну, бо вони е, періодично про це просять, да, американське, на їхній території. І от, що робить Альянс? Він максимально дає всі засоби своїм країнам східного флангу для того, щоб вони самі вирішили цю проблему. Ну, бо оскільки йдеться не про повномасштабний напад, а про гібридну провокацію, то, в принципі, ну, посиленого військового контингенту плюс сили союзників, от як американці в Польщі, да, цього, в принципі, має бути достатньо для того, щоб порубати на фарш навіть тих самих там півтори-дві-три тисячі вагнеров, які там були будуть суниться, якщо вони попробують йти отак просто на І тут абсолютно все складається те, те, те про що ти сказав уже. НАТО каже, що дивіться, як класно, бачите, в нас така система безпеки, що в нас Східний фланг може себе захистити, навіть не активуючи п'яту статтю Вашингтонського договору. Ми в Східному флангу дали всі можливі ресурси, всі можливі інструменти, і от вони самі відбилися, молодці. От. Але якщо що, то ми стоїмо за ними, і ну, ми б уже, звісно, наваляли. Тобто тут... Мені здається, що тут буде йтися скоріше не про посилення механізмів НАТО, які пов'язані з п'ятою статтею, так? скільки тут уже йдеться про те, що Альянс реагує на це асиметрично. Не так, як чекали росіяни. І ну, тепер велике питання, чи зможе Росія щось цьому протиставити.
0: Хорошо, зараз тобі, зараз тобі розкажу, що я буду протиставляти. А давай. От ви там, там в НАТО сидите, оце по другий бік екрану там це в цих таких футболках українська народна казка про москаля і пралку е, от там от ви думаєте що ви такі розумні ага ви думаєте що ми будемо на вертольотах літати там зі стінгерах палять там по вільнівському аеропорту там чи щось будемо щось а ні а ми от що зробимо а ми почнемо зайдемо якби з таких речей які торкнуться багатьох ну наприклад От, от ми знаємо що у вас Усцвіновусьце і у клапіді є е, ці газотермінали прийоми скрапленого газу от, а в нас же ж теж є всякі лошарики і всякі такі цікаві речі диверсійні і ми почнемо посідони да, там от, ну це таке щось е, е, одним словом е, безпілотні е, ці надводні апарати так е, безпілотники є диверсійні групи є малі підводні човни от і ми будемо от коли наступить зима ми ж не будемо це зараз тепло і зараз всім добре от наступить зима коли всі будуть грітися да балтійці кажуть що вони відключаться от, від російської енергосистеми от а ми візьмемо і там наприклад фінські затоці будемо перебувати кабіля атакуємо а, клайпіду атакуємо свінову переб'ємо оці речі постачання тобто ми спровокуємо енергетичну кризу тобто нам ми подивилися на вашу поведінку от ми подивилися на те як Україні було дуже важко під час ракетних ударів от і ми попробуємо зробити з вами те то, то саме тобто принаймні влаштувати таку регіональну міні енергокризу От, і коли ви зануритесь у темряву, от тоді, от тоді коли у вас відключиться електроенергія, тоді полетять і гвинтокрили, і будуть вогнера заходять, і буде дуже насолодко всім. Ага, що тепер ви скажете по той бік екрану?
1: Ну, що ми скажемо? Вже Україну ви так заморожували не один рік, без руського газа. Після північних потоків першого і другого ми тут з цього боку екрану вже нічому не дивуємося
0: а ми ще повністю газ через Україну перекриємо і ще газ іде да по цьому по магістральному там у рінгой помаре Ужгород а ми і там хоп і ми все відріжемо тобто і навіть от і і і, а по дружбі по дружбі ми там так як було інцидент там якщо пам'ятаєш якесь 18 рік вони там нафту зіпсували пішов такий брак але знаєш що брак він же ж псує установки які приймають цю нафту а ми ще й брак погоним і там От, не знаю наші то можуть може і встигнуть побачити от ну, виводами ще із ладу постачання цієї нафти бо вона йде трубопроводами там тобто ми іще, ми ще і це зробимо тобто і всю вже нафту газ от, по трубопроводах повністю обріжем тобто і ще і ще от таку таку вам зробимо подлась Ну
1: давайте ваш хід Ну, що ж, що ж вам сказати на ваші креативні ідеї? От. Ну, з приводу критичної інфраструктури в Балтійському і Північному морі, ну, це вже якби не новина. Там, якби НАТО чудово розуміє, що, що може бути. Да? Ну, якби, всі ж бачили ці всі кораблі російські, научно-іслядовательські, які проводили научні дослідження якраз там, де була ця вся критична інфраструктура. І всі бачили цих російських дослідників. Полаклавах із калашами на палубах цих кораблів. Ну тобто всі чудово розуміють, до чого готується росіяни. Насправді всі чудово розуміють, що зараз нинішні російські навчання Балтійського флоту, цей Балтійський щит 2023. Це по суті остання спроба росіян провести таку до так би мовити, да, всіх цих об'єктів до того, як Балтійське море справді закриється, і російський Балтійський флот буде просто загнаний там, да, в цей свій куточок. Ну тоді вже як кажуть, ход за. всім тим, про що ти казав, за пасійдонами, там, лошаріками і прочою цією (кій) технікою на грані фантастики. Але тут питання в тому, що справді, ну, якби, росіяни можуть і, очевидно, в них плани є це зробити. І мінус системи колективної безпеки НАТО полягає в тому, що доки росіяни цього не зроблять, НАТО не зможе відреагувати. Тому, ну, якби, це об'єктивно те, що росіяни можуть використати проти НАТО, але тут ну, скажімо так, тут ще э, залишається кілька ходів за самим альянсом, тому що, э, ну, от... Э якби дійсно по мій бік екрану було НАТО, да, то я б зі свого НАТОвського боку екрану, я б сказав росіянам на отаку от штуку таке, що е, окей, да, ви можете це зробити. Да, тобто, ну, щось допливе кудись. Да. Е, зрозуміло, що ми тепер моніторимо всі ці точки там, де ви були. Да, от, але е, і ми моніторимо рух надводний і підводний в цих точках, але не факт, що справді ми все відловимо. Да, те, що ви туди можете відправити. Тобто, теоретично, щось може проскочити. І щось десь підірветься. І ви нам зробите цим неприємно. Але ціна для вас буде весь Балтійський флот. Думайте, але,
0: але це, але це ж, але це ж не доведено, що це ми. Може, це якийсь терор, терорист,
1: може, може, це й терористи. Якщо що, ми скажемо, вибачте, ми дуже стурбовані тим, що так така прикрість вийшла. От тобто, тут ну, якщо в альянсі буде вироблений ось такий посил, який буде доведений навіть неофіційно, от якби до російського військового керівництва, я думаю, що це буде стримуючий фактор, ну тобто, це зрозуміло, що це не страхує від ось цих провокацій, і те, що росіяни точно можуть і, очевидно, будуть пробувати використати ось такі теракти або диверсії на міжнародній цій критичній інфраструктурі, це факт. Питання в тому, чи встигне НАТО довести до кінця от, якби, ті свої процедури там, по спільних патрулях, тому що ну, yeah. там тільки ініціатив було запущено насправді. От. Але просто має бути, е, ну, для того, щоб це зупинити, да, ми ж розуміємо, що путінський режим, він розуміє тільки слово сили, як кажуть. Да? От. Тобто їм треба дати зрозуміти, що да, ви, у вас може, може щось і вийде з цього, да? але ціною буде втрата там, 80% вашого балтійського флоту. Весь ми не потопом, ми там залишимо вам пару карит, да, щоб ви не плакали. От. Але основну ударну силу вашу ми знищимо міняємося міняємося
0: а тут ще така справа дивись зараз там росіяни хвастаються що вони там купу безпілотників роблять От. і в НАТО теж да, по себе як екрану ви там в НАТО щось наївно думаєте що ми це все для України готуємо це ж може бути не факт да? там для України у нас наприклад якісь інші речі воювати да, з Україною у нас є ці місні штурми так, ми розуміємо, що м'ясні штурми ми, на жаль, не можемо на вас послати, але ми можемо запустити купу дронів. Тобто, і це, і це може бути, що от, дрони полетять на підстанції, тобто руйнувати оці підстанції в Балтійських країнах, в Польщі, підрив відповідно іншими безпілотниками, я кажу, надводними або диверсійними групами, чи це як вся, ну, всякими цим, як ти кажеш, ширпатрьом, які у них є надводний, підводний, підриваються ці термінали з прийому скрапленого газу там якісь підводні силові кабелі, да, там знищуються, то влаштовується І ще, тобто і ще один елемент я додаю, да, до цього сценарію е, такого гібридного атаки, додаються ще от е, безпілотники, які будуть летіти. І так як Україна зараз заявляє, що там щось там прилетіло по Москві, так і російська каже: "Ха, ну так тепер і до вас щось прилетіло. Може, це з України?" поміняли курси з України б, замість того щоб летіти на Москву прилетіли там у, у Вільнюс там у Варшаву ну і вдарили по підстанціях е, от. а може це вони самі а більше того в Росії скажуть, що це вони самі підривають свої підстанції щоб от створити привід для атаки на нас на Росію і тому тільки попробуйте якщо у вас взривається підстанція тільки спробуйте на нас напасти бо ми вам тоді там таку куськіну мать покажемо що і Хрошову і не снилось
1: там. Бачиш, для того, щоб це працювало, треба, щоб там у вас на Росії по той бік екрану, да, щоб у вас було достатньо безпілотників і для України, і для НАТО. Тому що ну, ви ж повинні розуміти, що одноразова акція нас не, не налякає. Да? Тобто, ну, це називається налякати їжаком, ну, тобто, налякати їжака там, да, ну, відомим місцем. От. Невдягненим. Я скажу це так. От. Один раз один удар, як би, ну... Ми можемо теж сказати, що е, ну, якби, там частину ваших дронів збити, частина десь там може впасти. От, але ми скажемо, що це акт міжнародного тероризму. Е, вибачте, тому що, якщо це на цьому дроні буде написано «Гірань», от, ми зрозуміємо, що це насправді ті «Гірань» от, е, іранського походження. І, ну, от одна країна-терорист допомагає другій країні-терористу. Так? От, е, тобто, е, ми можемо запустити цей прецедент, але це у випадку, якщо у вас кількісно разом з Іраном, да, вистачить цих дронів для того, щоб а, це робити на, на системній основі. Тому що в Україні це спрацювало саме тому, що цих дронів їх було, ну, грубо кажучи, а, от є м'ясні штурми, да, а це дронові штурми. Ну, тобто росіяни, от, пам'ятаєш, ми з тобою багато про це говорили. З військової точки зору росіяни діють дуже шаблонно. От, вони скрізь беруть масою. Незалежно від того, чи ми говоримо про особовий склад, чи про артилерію, чи про бронетехніку, чи про авіацію, чи про дрони, чи про ракети. Да? Вони скрізь беруть масою. І от, якщо порахувати кількісно, да, скільки вони зараз тих самих шахедів випускають по Україні, ну, для НАТО це треба буде, мабуть, разів два більше. Поясню, чому. Тому що в НАТО є авіація, якої, на жаль, немає в Україні, і тому наша система ППО не дуже ефективна. Але НАТОвських літаків, хоч їх небагато, але за рахунок їх багато функціональності і за рахунок того, що вони от об'єднані в єдину мережу з їхніми наземними да, з енідно-ракетними комплексами, все це буде набагато ефективніше. І тому кількість дронів для таких провокацій проти НАТО, ну, це сміливо можна множити на два, а то й на три. Чи потягне Іран таку кількість. Питання. Чи зможе вирішити цю проблему завод в Білорусі і в Росії по зборці цих дронів? Теоретично може, але на кожен такий завод можна знайтися по пару томагавків, які набагато важче збити, аніж дрони. От. І ну, просто це буде відповідь терористичному режиму на його терористичні дії.
0: А дуже добре, що ти зайшов до томагавків. Я кидаю останній козир так в Кремлі тримають в рукаві а от ми будемо ми скажемо що ага ви думаєте що ми от такі дурні от там допустимо зробимо це от е, вересні там 23 року чи може там е, в лютому 24 чи е, там в травні 24 го ні ми це зробимо в жовтні 24 го або навіть там якось 3-4 листопада 2024 року розуміщо що я натякаю? Угу. і тоді ніякі томагавки ніхто нікуди запускати не буде і відгадайте з двох разів чому, для наших слухачів скажу, що це якраз ну, гаряча пора американських виборів. Тобто ось ось відбудеться голосування, і е, Сполучені Штати історично дуже вразливі дане прийняття рішень в такі моменти. Тобто президент, президенти не можуть ухвалювати рішення, коли у них, е, ну, такі кардинальні, коли е, у них, е, грубо кажучи, немає точної, е, незрозумілої, наскільки вони є легітимними е, з точки зору, ну, чи можуть вони опалювати рішення від імені американського народу особливо що стосується ударів От ось так а ми тепер тепер з цього ми будемо все затягнути будемо ці каскадні нагнітати ці страхи але справжню справжню акцію ми ми там отам ми підготуємо якраз 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 так щоб дідам Джо і е, Дональду так вивалити це все прямо прямо перед день голосування
1: Ну, я тобі скажу так, що для того, щоб відповісти на це питання, я е, попробую свій бік екрану перенести з Брюсселя в Вашингтон. От. Якби я був дідом Джо в цій ситуації і розумів, що дійсно росіяни будуть використовувати все, що можуть, да, для того, щоб вплинути на, на наступні президентські вибори. Причому цей вплив буде набагато жорсткіший, ніж в 2016 році. Це буде і гібридний, і негібридний інструментарій. А, що би я зробив? А, я би до а, жовтня 2024 року я б зробив так, щоб Збройні Сили України мали все, крім атомної зброї. І потім... Якщо раптом да, росіяни е, смикнуться да, от, е, зробити те, про що ми зараз говоримо, да, е, гіпотетично, е, я би просто, як кажуть, позвонив на Банкову і сказав би, мочіть з усього, що є. От раніше ми вас зупиняли, що не можна західною зброєю да, бити по е, території Росії. Ну ви ж правда наш союзник, дивіться, що вони зробили. У вас все, під, у вас все в руках, вони у вас під боком. Давайте, от, і в принципі, це дуже сильно би підняло рейтинг самого діда Джо, тому що він би міг виборцям сказати: дивіться, я передбачив це все. От, і для того, щоб максимально швидко відреагувати, розуміючи, да, от ці всі політичні наші ці процеси, і те, що в НАТО там да, буде не все так просто. Наші найкращі воїни в Європі українці, а вони мають все для того, щоб максимально швидко від імені дядька Сема. Розплатіться з російським медведьом да, за такі негарні речі, які а, росіяни пробували би зробити, наприклад, проти НАТО. Тобто, от, в такий спосіб, да, в принципі, Білий дім міг би себе застрахувати і, ну, як кажуть, мати тримати, як кажуть, палець на спусковому крючку.
0: Я розумію. Тобто, виходить так, закінчуємо з тобою такі позитивній ноті. Сподіваюся, да, що. Російські ведмідь точить свої кігті і свої ікла, але в результаті це все може опинитися ну, на, на нашому переможному намисті, так? Тобто, не виключно, да, що це все може так і закінчитися. Ну що ж, будемо сподіватися на те, що діда Джо вистачить клепки, все-таки нам дати. І томагавки, про які ти сказав, це було б непогано. Я думаю, що після цієї новини там довелося пару чемоданів, а може навіть сільську підігнати, для, щоб поміняти.
1: Я, я думаю, що пару чемоданів точно вийшло б з ладу. А, причому впер, в перший же день, після того як буде, якби це доповіли, Так, так
0: да, якби це оголосили. Так, ну що ж, ну доволі знаєш, непогано. Давай на цьому ми будемо і завершити наші, наш цей випуск стратегічних штанів. Бачиш, почали ми з зальотів гвинтокрилів, які ну, деякі люди в інтернеті не будемо тикати будем бік людей, які вважають, що вони несуть правду у, і в європейському стилі. Так, але бачиш, що НАТО насправді не таке слабке, як це може здаватися з боку. От що в Росії да є кілька козирів, які дійсно підступними, важкими і можуть задати дошкульного удару, але і у відповідь теж є певні засоби. Які можуть бути використані, і в тому числі Україна може зіграти свою ключову роль для того, щоб да зупинити ці російські сценарії проти наших союзників. В тому числі? Ну що ж, на цьому шановні друзі, будемо завершувати. Це був Дівдайв, підказ демократичних ініціатив, спецрубрика Стратегічні штани, яку проводять Петро Бурковський і Таражувтенко. Дякую тобі, Тарас,
1: і тобі. Дякую, Петре. Дякую слухачам. До нових наступних зустрічей.